0: Goedenavond. Vandaag podcast twee, T2 Talks, over Gunther Hofmans, onze Gunter Toch. Ik wil ook de luisteraars van de eerste podcast, bijna duizend, bedanken voor de goede feedback. Mijn naam is Jan van Kouwenberg.
1: Goedenavond, mijn naam is Paul Draven. Goedenavond en mijn naam is Anne Hebeijer.
0: We waren vorige keer gestopt in 2011 bij het Eddie Wouters, het einde van het Eddie Wouters verhaal. Maar ik wil even beginnen op het kiel. Eind 2010 verscheen er op het kiel uh, een spandoek. Jos en René, tijd voor congé. De clan verhagen Snellers, die toch de ridders waren van het uh, ter ziel gegaan Beerschot, en met hun germinal GBA vormden, bleven voor het elitaire kiel boerikjes uit de polder. En ze waren er meer gehaat dan geliefd. Er is een machtsstrijd. Patrick van Oppen, wint die machtsstrijd en uh, neemt eind 2010 uh, de club over. Hij betaalt 1,5 miljoen euro, plus een bankwaarborg van 2,5 miljoen euro. En als die eind januari 2011 effectief wordt omgezet in een betaling, is de machtsoverdracht na een bitse machtsstrijd op het keel een feit. Na zijn vertrek op het keel leed Jos Verhagen zich uh, leed hem al snel uitschijnen dat hij nog iets wilde doen in het voetbal. En dan kom je uiteraard snel bij Antwerp, het noodleidende Antwerp, af. Dus die vormen een investeerdersgroep, Verhagen Hofmans en Paul Helm. En die moeten Antwerp uit slop halen. Hofmans die in putke zomer, 18 juli 2010, de tussen aanhalingstekens vriendschappelijke derby bijwoont aan GBA-zijde. U weet wel, de, de Dos Cervesas derby, die we als tweede klasser in een volle bosuil met 1-0 wonnen. Deze derby overtuigde de klan Verhagen dat Den Antwerp met zo'n achterban ongelooflijk veel potentieel bezet. Hofmans Verhagen waren ook geïnteresseerd in, uh, dus in het noodlijnende Antwerp uh, na de exit op het Kiel. En ja, moesten natuurlijk onderhandelen met een hier weer uh, ja, Eddie Wouters. En volgens de don wilde de klan Verhagen aanvankelijk samenwerken... Maar die, die samenwerking, dat die, uh, die was uh, ja, stroef. Ze kwamen niet naar, naar elkaar toe.
2: Dus uh, we zijn eigenlijk nu aan het punt waar we volledig keer een beetje geëindigd zijn. Het feit dat ja, op een gegeven moment Eddie Welters toch moet capituleren, Toch die macht uh, in die samenwerking moet aangaan. Het is dus een samenwerking van uh, op papier drie jaar, waar dus de... NV, RAFC Management, de, de club, als zijnde naar zich toetrok om, om eigenlijk het voetbal te organiseren op de bosuil. Uh, transfers te doen, ook niet belangrijk. En uiteraard ook uh, ja, afbouw van schulden te doen. Uh, 30 juni is toch een historische datum. Omdat dan de dag erna voor de supporters toch een, eigenlijk een groot feest was met die Mars van de Hoop. 1 juli, dat is toch wel een datum dat iedereen zal uh, herinneren. Maar... Edi Wouters aan zich zit nog altijd in die club. Dus je hebt dus de VZ2 RAFC, waar dus de club in zit. Hè? Kleuren, stemnummer en de naam. En daar is hij nog altijd voorzitter van. En dan komt die een NV, die dan eigenlijk de, ja, de geldbron gaat worden. om Antwerp te gaan leiden. Maar Wouters zit er nog altijd in. En dat begint vanaf eigenlijk dag 1 ja, een probleem te worden in die samenwerking.
0: Dat NV-management was eigenlijk het dagelijkse rijlen en zeilen op de club. Ik moet er nog wel even ook bij zeggen dat in eerste instantie de groep rond de Klamverhagen eigenlijk alleen maar spelers wou plaatsen op de Antwerp. Gratis ter beschikking stellen om dan daarna ze te verkopen en om dat transfergeld te verdienen. De supporters hebben ook bijgedragen tot het tekenen van dat samenwerkingsakkoord. Omdat er in eerste instantie een protestmars was gepland, uh, die 30e juni, en dan op de vooravond van die protestactie zijn ze tot een akkoord gekomen. Dus eigenlijk, ja. We wou die confrontatie niet,
2: niet aan, dat hebben we in de vorige episode ook al gezegd. En uh, ik denk dat dat ook ja, op die moment het beste was dat er toch uh, een beetje een nieuwe wind kwam op die club. Al was maar om die ja om die, die we toch dringend nodig hadden, uh, te bewerkstelligen. Wat er ook vrij snel is gebeurd, dat is een stukje uit dankbaarheid naar de vertegenwoordigers, om het dan met die naam te noemen van de supporters, uh, is er ook snel een directiecomité opgericht. Dat is eigenlijk niet eigenlijk de, het bestuur van de NV, maar eronder een, een, een directiecomité, waar dus drie vertegenwoordigers van de supporters in zaten. Ikzelf zat er ook in, Julia de Rieder en Philip van Ginsbergen. En wij kwamen regelmatig bij Jan elke maand een keer op een dinsdag om daar het te reilen en het zeilen en vooral het, het supporters gebeuren, de noden van de supporters, daar aan te kaarten. Op die moment, in het begin, was dat, ja, dat was een voorrecht, want eigenlijk had je het gevoel als supporter dat je een stukje mee mocht, uh, ja, mee mocht beslissen over bepaalde kleine dingen die zich afspeelden in de club. En dan is ook het, het ASA terug in het leven geroepen Naast de FASC, de federatie. En dan uh, Philip van Gilsbergen die voor Antwerpen 150 ook vertegenwoordiger was. En ik moet zeggen, voor mij was dat vertrouwen in het begin dat was superbelangrijk. Omdat je, ja, je zit in een situatie waar je maanden met elkaar hebt samengewerkt om die zet te kunnen doen. Dat komt er dan. Je wordt erbij betrokken. En ik had dan redelijk naïef van mij van te denken... Ja, een heel goed gevoel in het begin van, dit gaat snel de goede richting uit. Maar helaas, maar daar zullen we steeds meer over zeggen.
0: Ik denk ook dat de vragen Klan of Hofmans, of dat we ze ook moeten noemen uh, met heel goede intenties, er zijn aan begonnen. Hebben dan een audit laten doen door Ernst en Jong. En bij mij weten, zijn die resultaten ook nooit bekend geraakt van die auditgroep, omdat het zo'n uh, wirwar van constructies en lijken uit de kast was?
2: Het was eigenlijk heel simpel. Op een gegeven moment zijn die jongens die er dagelijks, want ik was ook veel op de club in die periode, met kartonnen dozen, met kaften rondlepen. Die zijn er op een gegeven moment mee gestopt die hebben gezegd, <lacht> dit wespennest. Uh, wij maken hier zelf een, een, een eindelangst contract, zonder dat daar juridische gevolgen aan waren. Maar wij hebben dus echt ja, dit, dit, hier stopt het voor ons omdat het te massief was, te groot was, en, een, een hele spaghetti en een weerbaar van, van, van constructies. En die hebben dan ook geadviseerd, aan huh? Gunter Hofmans, doe het niet. Stap daar niet mee in, want het is een, het is, het is een, ja, een, een gigantische oefening die dat wij ook niet opgelost krijgen. Ernst Young, dat zijn, dat, zijn dat zijn geen kleine spelers. Hè? Dat is dat een redelijk grote, deftige firma. Ja, uh, en Hofmans heeft dan toch de stap gezet. En ik denk dat dat een stukje ja, die rank kunnen, die zaden... Die, die die, die, die pijn hadden, hadden geleiden op je staché met alles stopt te bestaan, dan op die mb-schot er werd dan ook niet alles rozegeur en is, waar ze dan ook eigenlijk een beetje militaire moeten vertrekken. En daaraan kunnen heeft hem dan toch uh, ook het geloof van zichzelf, en, ja, ik kan dat hier wel waarmaken als technisch directeur. En dat heeft er dus toch toe geleid dat dus, uh, ze zijn, er zijn ingestapt.
0: Ja, en maar ik denk ook dat ze snel hadden dat de schulden en de lijken die uit de kast velen ja, dat ze dat onderschatten hebben. En dat ze dat snel door van... Ai, hier gaan wij uh, ons op ja, doodrijden. Het zijn twee grote zaken. We hebben reeds verteld dat
2: dus met de familie Colin Colveur, uh, was gesetteld. Dat was geen 4,2 miljoen dat ze hebben moeten terugbetalen, maar wel 1,6. Dat is ook gebeurd. dat hebben die mensen ook terugbetaald. De overname van de Orca heeft ook heel veel geld gekost. Dat was ook iets van in de grootte van 1,5 miljoen euro. En dan... Het probleem Wouters had zich terug aanmelde vrij snel. Wat was de kracht van Eddie? Die kende natuurlijk wel al die constructies. En hij vond het dan toch maar uh, interessant om regelmatig mensen naar de club te sturen. Om bepaalde gelden, die had ze hun in het verleden, hadden gegeven om dit te komen terugvragen. Ik heb nog een, een levendig voorbeeld. De familie Merckx u bekend, niet van het wielrennen, maar van TV-Express. Jarenlang sponsor geweest op Antwerp, TV-Express op de shirt. Ja, die man zelf was overleden en vond het dan maar niet beter om dan die kinderen van, van, die, van die meneer Merckx naar de club te sturen en te zeggen, je hebt die papieren in handen, ga je geld terugvragen. Dus Allee, ja, het was vrij snel duidelijk dat, dat men niet meer, kon, niet meer kon volgen en ook niet meer wou volgen, denk ik. Allee, ja,
0: bedoel. Ze wouden ook uh, de horeca voor zich hebben, omdat dat heel, op Antwerp heel veel uh, geld in de lade brengt. Maar hadden daar geen rekening mee gehouden dat de, het contract van de brouwerij uh, ja. dat dat nog in handen was van, van andere mensen, van Erdipa.
2: Iets wat ik ook nooit niet ben vergeten, dus je weet, familie vrouwen dat zijn mensen die komen uit een bouw. En ondanks dat je, je een nog maar vanaf 1 juli eigenlijk op die club rondliep, vond je het toch nodig om de 10e, uh, bij het begin van een bouwverlof, 10 juli, ging die op, uh, oh, die ging op verlof. Dat je dacht van, allee, dat is toch straf. Oh, die was ineens voor 14 dagen weg. Allee, nooit niet meegemaakt dat je, je, je juist zo'n zo zwaar uh, erfenis overneemt. En je moet een ploeg op, 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 op poten zetten. En, en je moet daar toch bepaalde zaken uh, gaan oplossen in die club. En die was voor 14 dagen weg. Oké, okay, het was zo. Hoe je nog binnen liggen? Maar dat was toch een plezante anekdote.
0: Ja, sportief verliep het dan ook niet, niet goed. Er werden heel veel transfers gedaan. Maar de beoogde promotie kwam er ook niet. Ik vond ze ook heel ongelukkig in hun transfers. En dan had een Dieter van Tornout uh, gekocht. <laughs> dat was een spits die bij Kilmarnock in een goal heeft gemokt. Wel, de uh, beslissende goal in de League Cup-final tegen Celtic. En dan vroeg ik aan de Gunter, waarom kopte die Mengs? En dan zei hij, ja, voor zijn palmaris. Maar die heeft één goal gescoord voor Kilmarnock En in de rest van zijn carrière heeft hij ook niet <not laughs> veel goal gemaakt. Maar dat... Dat is zo in dat, dat raadje van ja. jo, we zijn, we ongelooflijk zijn veel transfers. Hè? We zijn
2: dat seizoen begonnen <laughs> met Bert Rover als trainer. Ik, ah, ja. om de supporters een beetje ja. te kunnen plaatsen En bij hebben tong uh, 37 spelers op de payroll staan. Tch. 37. Dus allee, ja. je moet niet vragen wat geld dat daar ook weer al naartoe ging om dan eigenlijk ja, niet echt tot goede resultaten te komen. En het gevolg was dat ik vrij snel het gevoel had... Dat we terug bij het oude zaten en dat deze mensen het niet gingen oplossen. Ook contraire dat ze eigenlijk faatlijk uh, met één ding bezig waren. de was met die club toch maar vandaan te doen
0: en liefst zo snel mogelijk. Ja, en dan komen de als, als een club van de hand wordt, wil, eh, wordt gedaan, of uh, dat willen ze toch? Dan komen we de de schimmige de, de, fi de, de, de schimmige figuren te ja. Mag, ja? Mag ik het zeggen zeggen? <laughs> Philippe Antoine de Graaf. Dat is, dat is er nou, dat is er, nou. er komt nog, er mens voor. Ah,
2: er komt okay, nog een mens dat... voor. Uh, Nasser Abdella. Ja, dan spreken we over juni 2012. Dus uh, op de club was er toen in het uh, buffet, het themacafé, of het voetbalcafé, was er zo een, een, een groep van supporters, tafel ingenoemd. en die zaten alle dagen bij elkaar. En als ik dan tijd had, ging ik bij die mensen ook wel eens een keer uh, ja, wel luisteren, wat er allemaal te blijven viel. En die Nasser Abdella, die kwam daar, ja, dat was een, een chique tip, die kwam daar binnen en uh, die had wel wat gevoetbald, uh, bij Cirkel Brugge neem ik aan, en, en was ook uh, in het verleden jaar was die een uh, voetbalmakelaar. En wij geraken met die gast onder de klap en die zegt op een gegeven moment, droog weg, ja, ik kan de club overnemen. Ah ja, ja, dus we hadden al van alles in komen en ruilen en zelder. En van waar komt hij Nasser Abdele? In juni 2012, toen hij Hofmans nog op het keel zat, had hij toen al uh, met hem zaken willen doen. En op een gegeven moment moesten er dan een viertal spelers uh, geleverd worden dat er uiteindelijk uh, twee bleken te zijn. Die stonden nogal vrij zwaar, jongens. Dus dat is er ook eigenlijk niet echt... Dus of mensen kennen die Nasser maar toch, ja. En er heeft er een, een paar dagen, een paar weken zelfs, heeft dat er een geven in nemen geweest. En, en, en altijd maar over een cheque van 10 miljoen euro. Totdat wij op een gegeven moment, ja, was erbij trouwens, hebben wij het initiatief genomen om eens een keer bij op de bureau te gaan en te vragen van, zeg, uh, hoe zit het hier eigenlijk? En, uh, en dan werd daar een uitspraak gedaan, die ik nooit in mijn leven zal vergeten. En het volgende werd dan uitgesproken door Hofmans. Uh, ik weet dat ik onderhandel met een charlatan, maar als morgen het geld er is, dan verkoop ik de club.
0: Ja, allez, ja. Maar uh, het geld was er niet. Nee, natuurlijk. En niet. Nasser Abdullah <laughs> had zelfs geen belwaarde. Nee. Want. Die vroeg dan om een in het buffet, mag ik eens even een telefoon gebruiken. Ja, echt gebeurd. Ja. Ondertussen, ondertussen, 2012, is Engse Eddy Wouters ook uh, voor uit de club gebannen. Beweert zelfs dat hem stadionverbod heeft
2: gekregen. Dat klopt, dat klopt ja. Nou, volgens de mensen van bepaalde instanties, de voetbalcel, die zijn daar uh, aan de deur geweest in de villa in Soosel. En zoals we dan Eddie Wouters kennen, die weigerde dan die een brief van dat stadionverbod aan te nemen. Ja, ik kan, ik kan het ergens wel begrijpen, maar bedoel, uiteindelijk uh, allee, zijn ze dan toch geslaagd om een brief af te geven. En dat was op begin, jan, allee, ja, januari 2012 is dat allemaal gebeurd. En dan was Eddie Wouters ook wel officieel weg uit de club. Maar ja, toen gingen de, de problemen beginnen.
1: En dan denk ik dat we was er een nieuwe voorstel? Een nieuwe voorstel Absoluut, en dan komen we eigenlijk terecht bij de heer Jan Michel. Jan Michel is geboren in 1955, was ook een echte, in Antwerpenaar. Hij studeerde in 1978 af als advocaat en verbond zich in die functie, dan later ook aan onze club. Eh, doorliep ook alle, toch ook wel belangrijk, alle jeugdreeksen bij Antwerpen. En hij haalde het zelfs tot bij de invallers. Uh, hij volgde Karel Vertongen op als ondervoorzitter van de club in 2011. En nam daarna, niet tegenstander, dat hem toch wel bekend stond als hij in de rechterhanden van Wouters. Hij oh, had er nog niet, <laughs> <laughs> uh, Op 9 januari 2012 heeft hij dan via een, een uh, tweede uh, buitengewone algemene uh, vergadering, na 42 jaar volgieterschap van Eddie Wouters het stuur van het zwalpende schip overgenomen. En uh, dat is eigenlijk een acte de trahison, comme on dit en français, die Wouters nooit had zien aankopen en nooit verwacht had. Hij heeft dan in datzelfde jaar naastig op zoek zijnde naar de juiste Messia-sponsor, om het pad naar de Jupiler Pro League terug opwaarts te kunnen bewandelen. Hij hem dan een korte verkennende vlucht alsnog verhinderd dat de club in handen zou komen van een paar Katarezen. En dan ging hem zijn hel zoeken en dat is wel een goeie man. Dan ging hem zijn hel zoeken en spoedig ook vinden bij ene Saif Ruby. En Saif Ruby dat is een speels smakelaas. Maar voor Saif Ruby waren er nog dus <laughs>
0: kandidaat schimmige figuren, eh, ja. overnemers en eh, ja, dan, dan net zijn naam ook al gezegd, Philippe Antoine de Graaf. Ongelooflijk figuur, meester oplichter. Maar ook een hilarisch interview op ATV, waar dat hem uh, dus beweert uh, voor de club over te nemen. Maar dan, uh, als er geld op tafel moet komen, is er een mail met de verkeerde rekeningnummer. <lacht> en dan begint het te dagen bij de heer Hofmans dat uh, deze figuur eigenlijk niet de, de juiste figuur is. Maar op, op een vrijdagavond uh, komt uh, de Peter Mertes van de Latse uh, bij mij aan de deur. Hey, Kijk, je moet meekomen naar de stad, naar de Napshaar. Een café op de sint Jansfleet, Want onze kandidaat, overnemer, is daar. Ja, goh, hè. we hebben wat pink te drinken. Alles Met, voor de club. Alles voor de club. Als... Uh, <laughs> en die Flip uh, Antoine, heel een tijd ontwoord. En na een half uur stonden, stonden wij allemaal om de toog. En zat je alleen. <laughs> Aan, Aan een tafeltje. Tafel. Was er een reden voor? <laughs> ja. Maar, maar wie stond ja. dat? Maar we wisten al iets sneller dan de offmans, want je was er al munde mee bezig met die mengs dat dat eigenlijk uh, een charlatan was.
2: Nog zo'n anekdote, eigenlijk zegt een charlatan. Maar op een gegeven moment de Qatarreizen, die hebben die zich bestaan. Al je was het grote probleem in de positie waar ik toen zat op mijn werk, heb ik mijn baas met Qatar contact laten opnemen. Dus alles voor de club dat, een, dat waren dus nachtelijke escapades, want met dat tijdverschil... In die mensen die zeiden, ja, naast Radella, die loopt tot ook geschuurd. En dat, dat nu nog gelijk <laughs> dat spelletje, <laughs> dan gaan we, dan gaan we, die, gaan we die een proces om En dan kregen we van wat uh, een, een mail, die werd dan zorgvuldig afgedrukt, in een brow en enveloppe. En het weet op Antwerp, is alles met brow ja, ja. en enveloppen? En mocht die dan uh, ja, de nodige voorzitter, ja, Michel, overhandigen? En toen waren ze toch overtuigd dat dat dus niet echt klopt, dat je het, die ketter mensen... en of dat, uh, allez, dat, dat je eigenlijk totaal niet. Ja, Philip en Twijn de graven. Dat was een schone anekdote,
0: Jan. Later ook nog uh, riskeerde die vijf jaar gevangenis. Uh, met ook een aantal op oplicht, uh, oplichtingszaken. Zoals de videobewaking in de metro van Sofia. Nee, de, de, maar zeerde niet. Of... Uh, Oostblokdamers. dames... Hij was van alle markten thuis. Laten <laughs> ons, uh, ons het zo zeggen.
1: Matroeska's avant la lettre. Je, ja,
0: je kunt iets <laughs> eens
2: met <laughs> lachen, maar ik bedoel... Ons club hier wel... Allee, al een zaaie draadje. Absolute. En dan komen, we, dan komen we vrij snel in mei 2013. En theater. mensen toch moeten weten dat toen eigenlijk Patrick de Kuiper voor de eerste keer in beeld kwam. en ik, ik, allez, ik blijf daar nog altijd, een zotte week noemen. 20 mei 2013, begin van de voetbalsoep Op ATV wordt er gemeld dat er dus een nieuwe club op het kiel gaat spelen en die gaat Antwerp United eten. Ja, je moet hen wagen je dan voorstellen. Beerschot is voor de tweede maal gestopt met te bestaan na de fratsen van... Uh, onze vriend daar.
0: In het Berenpak.
2: Ja, ik weet niet of we dat Berenpak toen nog aan had, want dat is ook weer als ja, swet. Maar, ja, dus dat, kwam, dat kwam eigenlijk heel hard aan, omdat je dus ja, al een paar jaar ervoor de situatie hebt gehad van ja, alles op alles te zitten, voor die club toch te proberen mee te redden in die, in die levensvatbaar te maken. En dan komt, komt die voetbalsoep op gang. Dus Antwerpen United, nooit, nooit niet van, van gehoord. Ja, iedereen begint naar elkaar te telefoneren. En mij blijkt dan dat uh, de stemnummer van Zolte warhim door Patrick de Kuyper naar Antwerpen zou gebracht worden. En daar zou dan, onder die stemnummer zou dan die nieuwe club Antwerp United de stemnummer van Zolte warhim Dus vrij snel uh, waren ze er in Zulte of in Warhim Of in Zolte warhim niet echt met akkoord. Die, die supporters daar, hè, met alle respect. En die zijn dan ook een beetje gaan, ja, gaan klagen aan het. Uh, al het stadion, met als gevolg dat, die, ja, dat dat ging, dus niet door. Op twee dagen erna, dus ik spreek dan van 21 tot 22 mei, dan gaat dat plan zo te waar, geen plots klaps, niet door. Maar dan gaan ze de stemnummer van KV Oostende.
1: Oostende, ja. ja. Gaat, hem
2: die, gaat hem die naar Antwerpen brengen, om naar Antwerpen United vooral, uh, Wat dus veel mensen niet weten, de ik je ook graag meegeven dat onze burgemeester Bert de Wever daar mee in die onderhandelingen was betrokken geraakt. Ter goeder trouw, want iedereen weet dat Bart de Wever geen voetbalman is. Je die die ziet graag basket, maar van voetbal heeft hem eigenlijk niet veel interesse. Dus ja, en daar stonden we dan mee als gevolg dat we dan toch vrij snel hebben gereageerd en ook weer een mars hebben georganiseerd op het stadhuis. Ook dat vooral van die KVL-stengden, dat, dat springt dan af. Op 24 mei... En dan, out of the blue, komt de naam Saif Ruby in het verhaal. Ja, Schitter, in de week, ja, Schitter in de week. Een heel zotte week, want
0: <laughs> we hadden afgesproken met Hofmans in, uh, in de Julien de Ridder van de Fask en Filip uh, van, uh, van 150, omdat we naar de burgemeester uh, gingen. En uh, ik weet nog, in dat slotje boven de, boven de bengel, dat de, de Gunther Leand enthousiast was, want er was een saai vrouwie en je had al 100.000 euro gestort. We zijn dan ja, bij de burgemeester gegaan.
2: Dat was een vrij beschaafd gesprek. Wij hadden ja, ons geschreven natuurlijk. En, en, en het is ook altijd hetzelfde. Wij wilden die, die club in houden en, en, en lijst mee. Antwerpse investeerders en dan... Ja, er is dan een beetje ja, gecoacht naar ons toe en ja, we kunnen dan toch die, die, die mars niet, niet, niet aflassen. Want ja, dat was dan die maandag na die vrijdag, 28 mei, omdat er dan een gemeenteraad, 27 mei, sorry, een, een gemeenteraad plaats ging vinden. En ja, die helemaal was vertrokken. Die avond zelf, we zijn, we zijn gewend van de Groenplaats naar de Grote Maart. Dat is een kwartier geduurd. Dat is allemaal heel deftig verlopen. Heel veel lawaai, heel veel enthousiasme. Maar wow, er stond er toch een paar duizend man die, die, die toch wel even wouden laten, laten vullen Van: Kom on, houd naar rekening met ons. Wij hebben hier als supporter toch ook wel het, het, het recht om, uh, hey, om, om in een Antwerpse situatie te blijven gedijen. En ik wil nog wel één ding zeggen. Op een gegeven moment komen we dan al het stadhuis. En dan hadden ze eerst Ludo van Kempen de scheep van Sport naar beneden gestuurd om de bolder wat te kalmeren. En toen heb ik toch vriendelijk gevraagd, veiligheidsdienst. Ik, ik zei, ja, ik zou toch graag nummer 1 naar beneden willen laten komen. Dat was dan heel moeilijk. Maar uiteindelijk, ja, onder de druk van hè, die massa dat daar stond, is hem dan naar beneden gekomen, de burgemeester. En dat waren dan de historische woorden. Ik heb het begrepen. Ja, uh, uiteindelijk
0: is het dan ook op, gelukkig op niks uitgedraaid. Maar nee, want de stad had ook geen geld. Niks. De haven is er ook niet opgesprongen. Of iemand anders met veel geld. En we hadden dan met Saif Ruby te delen.
1: Ja, absoluut. Ik heb hem persoonlijk ook een beetje gekend op Antwerp eigenlijk. En ik had er toch direct een goed gevoel bij. En ik denk dat het ook de man was die eigenlijk de daden bij het woord wou voegen. We hebben dat gezien. Het was inderdaad, zoals ik al zei, een spelersmakelaar. Die had onze ambitieuze voorzitter. Want dan mogen we wel zeggen. Ja, Michel deed echt alles eraan voor de club uh, terug op gang te krijgen. Die die maar al te graag in zijn gedachtegang uh, wilde bijstaan en volgen. En onder het motto geen woorden maar daden, toch wel direct als met mij al uh, voor een tweede klasse ploegte. Met een T1 uh, naar voren kwam uh, met uh, de gekende Jimmy Floyd Hasselbank. Toch wel iemand, een ex-spits uh, van onder andere Chelsea en Atletico Madrid. En dat hij die toch naar de bos al heeft getroond. We mogen ook niet vergeten dat we toen ook nog uh, serieuze problemen weer eens hebben gehad met de Bas, met het Belgisch Arbitragehof. Hè, dus uh, voor onze licentie die in gevaar was. En dat dan toch wel Saïf Roebi ook weer op de proppen gekomen is voor Wouters te sussen eigenlijk, via het consortium waar dat hij deel van uitmaakte. Daar moet ik nog even op
0: terugkomen. Uh, Hofman zei, veel transfer's gedaan, maar we hadden ook Rinconeen een transferverbod. Ons in, ja. <laughs> in juni. <laughs> en in, in, in december hadden wij een, een, uh, een transferverbod. Het, het is eigenlijk nog veel schrijnender,
2: als je op een gegeven moment. mengt. ik denk dat ik... Zoals de meeste mensen die van hun eigen vinden die in voetbal geïnteresseerd zijn, toch wel iets van, iets, iets van voetbal kennen. Maar als je nu 100 spelers hebt gehaald in die, jaren, in die paar jaar dat ze er hebben, hebben geweest, je hebt ooit een ploog gehad. In het laatste jaar onder Hofmans, dat was de slechtste klassering aller tijden in de geschiedenis van de club. Dus ja, we bestaan nu 140 jaar. Ik denk niet dat je nog veel lager kunt. 100 spelers, en dat hij ongelooflijk veel geld gekost. En dat je die... alleen er zijn spelers bij, jongens, Afrikaanse jongens, die... Die naam, die kunnen gaan, niet meer. Die, doenen, die gaan niet meer. die hebben die meegespeeld. Ik weet dat niet. Er waren een paar jonge gasten ook bij, maar... maar Oké, okay, ja, Wim de Dekker, dat weten we nog allemaal. Een Geoffrey Hermes, dat waren ook de gasten die de, het begin van de heropstanding hebben bij mij kunnen in gang zetten. Maar als je 100 spelers altijd geeft nooit een ploog, ja, mannen, dan...
0: Dat is ook een, een euvel op Antwerp, dat er op die moment dat jij al die transfers moet doen, dat je niet kunt terugvallen op je jeugd, omdat de jeugdwerking verwaarloosd weer door de club. En dat de TVO toen Alex Verwekke, stond ook op de loonlijst van Man United in PSV. en PSV. in de grootste talenten, als we die al hadden, die werden dan doorgesluist door uw verantwoordelijke van de jeugd naar andere clubs, die gingen persoonlijk ging brengen.
2: Klopt. En ik wil daar ook nog eventjes op inpikken. Men, men, men kijkt ook altijd naar de stad, en, en ik, heb zelf, ik heb dat zelf ook gedaan, want zeg, kunnen die dan geen stadion bouwen, of kunnen, kunnen die dit, of niet, kunnen die dat, maar de stad heeft, heeft toch ook altijd de nodige fondsen uh, voor ons jeugdwerking ter beschikking gesteld, en dat, was toch een redelijk, dat waren toch redelijk grote bedragen, en dan kwam er nooit een topsportfonds, als je er een beetje over nadenkt, maar... Eigenlijk hadden we er hier gericht op want we waren een ordenerende tweede Voor ons was dat gewoon natuurlijk, omdat we supporter waren, maar eigenlijk heeft Efdant ook toch van de stad. En dan was dan elke keer op neef met, met, met die bevoegde ambtenaar van de stad, al die dossiers samen puzzelen. Ja, en dan kregen we natuurlijk van die situaties uh, trainers die uh, eigenlijk op de pijl stonden bij de jeugd. Die werkten dan bij de technische staf en de gestoploeg. Ja, ze werken dat door.
0: En het gebeurde ook uh, als het, het geld weer nergens te vinden was, dat ze het ook bij de jeugd gingen halen voor de eerste ploog.
2: Klopt, ik heb daar, ik heb daar een zichtje aan het voorbeeld van. Op een gegeven moment een kerstfeestje, uh, ja, waarop dan plotsklaps uh, meneer Wegen en meneer Bistio binnenkwamen. En die kwamen dan de, ja, de reset halen die er die een dag was opgehaald. Ja, ik vond dat, dat scharend. En als je dan met die mensen in discussie ging, dan was dat heel simpel. Maar zonder de eerste ploog? Zong de eerste ploog die al gericht aan bestaan? Dus de jeugd, dat interesseerde eigenlijk
0: niet. Dat was, dat was een blok in hun been.
2: Dus, uh... En
0: dan uh, wilde het AZAI uh, de, de jeugd helpen. <laughs> en waren wij met het jeugdbestuur... En met het stadsbestuur, Ludo van Kempen overeengekomen voor in de Roze Maai een nieuw sportcomplex. Hey, dat, dat bestaande sportcomplex te herwaarderen. En dan uh, gingen we landen bij Jan-Michel en Hofmans. En dan zeiden die doodleuk. Mooi, nee, mannen, wat pakken de wel plaan. Die gaan wat pakken. Omdat die een weerschottoon ook niet meer, uh, niet meer bestond, natuurlijk. Uh. Dat
2: is natuurlijk ja. een, slag, een slag in je gezicht. En je kunt van Aza ook veel dingen zeggen. Hè. Uh, maar Ah, zij heeft toch ook zijn verdiensten in die zin van de bosuiltjes. Dat was toch ook 25.000 euro die rechtstreeks aan de club werden geschonken. Uh, ik herinner me eigen nog een welbepaalde dag, in november 2012. Uh, er was dan nog wel eens een supporter door de tribune gezakt met zijn voet. En dat was ook een beetje oh, in de krant gekomen. Dus allee, voor lang, vooral kort te maken, iedereen weet dat vooral tribune tribune was dicht. Dat moest dan ja afgekat worden, leeggehaald worden. We hebben ook een actie in, in elkaar gestoken, waar we dus eigenlijk vrij snel al die zitjes, die oude banken, er hebben uitgebroken. Het van die een dag was dat ik s'avonds een telefoon kreeg van mijn goede vriend Wim Kormans, dat Vic Mies uh, overleden was. Maar ja, dat was ook de Antwerp. De, de euforie, de blijdschap, dat je iets voor die club had kunnen bereiken. in dan s'avonds, ja, het vooral verhaal dat fikje gestorven was. Dus, ja. uh...
0: Eigenlijk tot nu toe is dat geen vrolijk verhaal. Nee. En ay, de positieve zaken kun je ook niet, niet vinden. En dat is dan op een bepaald moment, moet dat tot een uitbarsting komen. Dat is en gebeurd, ja. Als protest tegen heel het gebeuren, hadden we beslist om een protestactie te doen. Dus de wedstrijd um, 1 maart 2014. Tegen Sint-Truiden thuis zouden we tribune 2... de eerste Tien minuten, het eerste, eerste kwartier, leeg laten als protest. Alleen een spandoek, alle macht aan de fans. Dat was een actie, uh, zowel van Aza als, als de FASC. En uh, bij het binnenkomen is dat dan uh, ontspoord. Mensen op het veld, vuurpalen. wedstrijd wordt terug op gang gefloten. Wordt na een half uur finaal gedaan. En dan spreken ze... Schande over de Antwerp supporters. Maar als je hoort naar onze eerste podcast, en nu tot nu toe, werden een Linde dat wij hebben meegemaakt, wat een werden wat een schimmige figuren, hoe dat ze al die jaren met ons gevoels hebben gespeeld, dan moest die uitbersting er sowieso komen.
1: Ja, en ik ben blij dat je het zegt van die match, die ontaagt is tegen Sintra de Thuis, want ik ben het er nog altijd niet mee eens dat dat alleen de Antwerp supporters waren ben nog altijd, volgens mij, denk ik dat er allee, nog andere dingen mee verwikkeld worden. Dat was uh,
0: puur Antwerpen. Puur Antwerpen. Puur Antwerpen, ja. die er genoeg ja, okay. van hadden. En op dat moment, bij de supporters, georganiseerd ge, ge die actie, oké, okay, die ontspoort. Maar ondertussen, in 2014, ook in maart, komt Act as One op de proppen, he, de Antwerp Community Trust, die de 50 plus 1 regel uh, wil doen. Dat zijn allemaal zaken dat het toch als het water u onder de lippen staat, dat eindelijk de supporters wel ageren. Ik vond, ik vond uh, ActaSwan uh,
2: een zeer goed initiatief, omdat daar toch een nodige mensen met heel veel verstand, juridische onder, uh, die, die stand van zaken, heel goed kende. Dat, dat zijn ook allemaal antwerp ja.
1: Als ik me niet vergis, Jorgen van Laren. Ja, en zo. ja, voilà, dus ja, ja absoluut een topkerel.
2: De... Ja, maar ik ben dan de eerste die dat dan er is uitgestapt, omdat ik ook, uh, ja, ik zeg de remake van de remake, en, en dat is geen verwijt naar die, naar die, naar die jongens, want maar, ja, het geld dat hij dat dat van de supporters binnenzamelde, uh, eh, voor dat zo zogezegd, je kan dan een aandeel uh, krijgen. Het gaat zelfs zover, aan het einde van het Hofmans uh, verhaal, dat wij vanuit, vanuit AZA onze vinger hebben op, opgestoken, in gezegd van, wordt het na een tijd dat we een grote, supportersfederatie oprichten, die dat alle belangen... Hè? Want het is niet omdat wij van een onderbuik zijn, dat er mensen zijn die... die dat het, allee, jou, iedereen, elke supporter is, heeft zijn eigen, zijn eigen eigenaar. En dat mag ook, en dat moet ook. Dat is hoe meer diversiteit op die tribune, hoe beter. Maar is het dan niet interessanter? En Er zijn dan op een gegeven moment nog gesprekken geweest met uh, Robére Vink van de Fasken. En, en ja, tussen pot en pink ging dat allemaal wel in orde komen... En tot op de dag van vandaag stel ik, ik vast dat uh, alleen Aza dat dat de grote jongens waren. Dat die hebben gezegd van oké, okay, wij gaan onder de vleugel van ActaSwan. Omdat we daar een veel betere structuur uh, vinden. En ik was ook een beetje onttaard van
0: mijn lantaarn, al die jaren van straat... Uh... Ondertussen was er uh, in het bestuur nog uh, een zekere Luc van Tillo bijgekomen. Een...
1: Ja, een Luc van Tillo, daar kunnen we eigenlijk alleen maar respect voor hebben. Dat vind ik persoonlijk. Hè. Dat is dan een persoonlijke uh, uh, mening. Ik zal hem even proberen te typeren. Het is een bekend aannemer en eigenaar van de internationale firma AVT Europe en V uit Essen. En hij werd een algemeen directeur van onze club in 2012 plus 1. Laten we het zo stellen. Hij zag zich als backup van Gunther Hofmans, de gedelegeerd bestuurder. En dat hij zich dan meer kon toespitsen op de sportieve werking van ons club. Hij greep naast de beoogde 750.000 euro. Bedoelde subsidie voor de renovatie van onze tribune 1 toen. Dankzij de toenmalige minister, dankzij Tussenhaaksjes, de minister van Sport, Filip Muters, die dan liever de vetpot van de 8 miljoen verdeelde onder de eerste zeven clubs. En waar stond Antwerp? Op de negende plaats in de ranking. En dus die liet dan liever dergelijke clubs in de kou staan. En dan hoopten dan Hofmans en Van Tillo uiteindelijk om de belangrijkste werken voor aanvang van het seizoen zelf te bekostigen. Uh, hij maakte dan samen met Gunter Hofmans mee deel uit van het beruchte vastgoedbedrijf AVA. Antwerp voor alles, dat in Berchem een nieuw Antwerpstadion wilde neerpoten, wat, zoals reeds gekend, gelukkig uh, tijdig kon vermeden worden.
2: Ja, en dan moeten we nog een paar figuren noemen die toen destijds op de, die club aan, aanwezig waren. Uh, Carol Gerards, uh, de algemene manager, directeur, uh, Manus van alles... Uh. <laughs> Ja, dat was ook zo man die, die er ook altijd was, maar, maar ja, niet altijd, allee, meestal niet door de supporters op handen gedragen werd. En uh, ja, dat zijn dan van die, van die ja,
1: anekdotes. Uh. Dus ja, dus Karol uh, uh, ja, dat is de man die in 1963 geboren werd. Dat was de commercieel manager van Antwerpen van 1991 tot 2015, wat toch echt wel serieus lang was. Hij werd in totaal dus ook 26 jaar voor de oudste club van het land. In 2002 werd hem, uh, dat is toch wel een leuk, een leuk detail, werd hem door toenmalig speler Bimbo Fatokun met de dood bedreigd. <laughs> ja, echt waar. Wegens contractperikelen. Fatokun wenste niet bij te tekenen en de club wilde hem niet zomaar transfer laten vertrekken. Opvallend daarbij was dat niet tegenstaande de ernstige dreigementen aan het adres van Karel Gerhardt laatst genoemde door de clubleiding niet ontslagen werd, maar in loondienst mocht blijven. Oh, uiteraard. Ja. Dus en, uh, hij heeft dus lang, volgens mij, ook lang zijn functie. Karel heeft lang zijn functie kunnen aanhouden, omdat hem volgens mij de, het potteken van Wouters kon dekken. En dat, dat andersom het ook gebeurde in de keuken, in de keuken dat, dat ze elkaar hun potteken aan het dekken waren op die manier. Mijn gedachte. Wat ik toch wel een, ook een belangrijke, een, een belangrijke anekdote vind uh, bij Karel Gerards. Dat is dat hij, op een gegeven moment werd ik bij hem ontboden, na nogal een toffe match eigenlijk, een toffe thuiswedstrijd, wat er heel veel gescandeerd was. En wat er vooral gescandeerd was toen, was, en wie niet springt, dat is een raad en heel het stadion stond in lichterlaaien. En Karel had dat ook gehoord, en vroeg aan mij, Alain, wat was dat daar, dat ze er ontroepen waren? Ik zeg, ja, Karel... Winnie springt, dat is een rat. Ik zeg, en volgens mij is het een goed idee vandaag t-shirts van te laten maken. En uh, Carol vond dat, hij zei, ja, als jij dat gelooft, en hij zei tegen mij, hoeveel zou ik ook laten drukken? Uh, een stuk of 500. Hè, want we zijn tenslotte, dat was in de winter, als ik me niet vergis. Ja. Een winter. En ik zeg, Carol, ik zeg, pak er 3000. Hij zei, maar jongen, het is, het is in de winter. Ik zeg, onze supporters, die trekken dat over hun skivesten aan om dat <laughs> maar te kunnen scanderen. Voilà, dat vond ik toch wel ook een leuke eigenlijk.
2: Ja, klopt. En hetgeen dat je er net zegt, van alles leep er een, een beetje in elkaar over. Zo heb ik nog een anekdote. Dat is dus, uh, uh, dus een TVO van de jeugd. Alex Rufekke uh, was een professioneel brandweerman. En dat wilde zeggen, wat heeft dat met een handwerp te maken? Wel het volgende. Carol Gerards had dus een, een stulpje gekocht. Uh, een als ik me goed herinner. En dus, er moest een, een, een zwembad met mee water gevuld worden. En hij had dan uh, niet beter gevonden als daar dan, uh, Alex Vervekke de in te schakelen, die had dan met professioneel grief ja, bij Karel thuis kwam en dan op de straat werd er water afgetapt. Uh, dus dat zijn van die koppelingen die dan allemaal de brandweer uh, gebruikt als, als tak in brand staat, of <lacht> of je kent hebt, iedereen kent dat, zo'n op poltje. En dan, dan hebben dan, uh, om het dan wat voorzichtig te spelen, hebben ze dat in, in twee keer gedaan. Dus ze hebben twee, twee schiften gepland om dat zwembad uh, te en als je dan met iemand zoals Nopal Bistiau erover klapte, dan, dan zei hij, oh, Karel. Als je bij de Karel te was komt, dan, uh, een groep Antwerp, dan, uh, dan valt alles van de muur. Ja, wat, wat, wat moet dan een gewone supporter ervan denken? Hè? Dus,
1: uh... Ja, en, en tenslotte, wat ik van Karel Gerards me ook nog heel goed kan herinneren, uh, dat was dan dat ik uh, op, in het jaar 2000 uh, op het idee was gekomen om samen met een van mijn beste vrienden, Chris Verdood, een cd toen, uh, The Great Old Alive in Kicking, uh, op de Antwerpmarkt te brengen. En ik had er ongeveer iets van een 500 tal van verkocht en het clublogo stond erop. En dan is hij naar mij gekomen en zei, uh, ja en zei, Alain, het is goed dat ik u ken. Maar de eerstvolgende cd dat er nog binnen de club verkocht wordt, dan uh, doe ik u een proces aan. Het bekende Antwerpenproces. Nu, uh, wat bleek dan? Inderdaad, als hij hem dan zag dat dat toch goed verkocht, dan lag dat in één keer bij hem in de clubshop. En uiteindelijk hebben we er 1750 uh, van verkocht.
0: Ons club, eh, enerzijds de uh, VZW RAFC, oh. met vijf man en half, oh. uh, die dan, <laughs> en dan hadden we de, de NV management, wat we er straks al hebben gezegd. Maar dan ook mensen, die de conciërge van de boswal in zijn ega. En um, ja, ik heb nooit een conciërge met meer macht geweten. Sleutelmacht. 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 Klopt. <laughs> maar die gaat dan ook uit een bocht, zoals zoveel
1: op de boswal ja. Ja, ik denk dat hij lichtjes uit een bosje, uit, uit een bocht gegaan is. Want dat is onze Jos. Hè. Jos dat was de concierge-materiaalman op Antwerpen, die dat tien jaar, uh, tiental jaren uh, lang tenminste actief geweest is. Op onze geliefde bosduil en in het bekende haasje onder tribune 1 leefde. Hè. Dus dat, uh, totdat hem in 2015 op 73-jarige leeftijd. Het vlees was zwak, maar het leefde nog wel. In een volgens hem zwak moment te wijten aan de toenmalig aan de gang zijnde verbouwingswerkzaamheden op de Bosal dat hem zijn eigen aan een 18-jarig meisje vergreep, dat hem nota bene al heel lang leven kende. Dat geeft natuurlijk ook wel een beetje meer steun op dat vlak. En daarop door de correctionele rechtbank van Antwerpen beschuldigd werd van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van zijn slachtoffer. En dus uiteraard ook terstond ontslagen werd uit zijn functie en de club moest verlaten. Een daad waar dat hem uiteindelijk veroordeeld werd met een gevangenisstraf van vier jaar met uitstel. Of hoe dan, ik zou zeggen, de Jos zichzelf gejost had en uh, de geliefde bos voor eeuwig terug moest. En, en, dan, en
2: dan wil ik er nog aan toevoegen. Ik weet niet of dat José een oogje heeft dichtgeknepen. <laughs> dat, dat is voor de insiders.
0: <laughs> maar zo zeden, als, als, als wij jullie tijd erover bezin, dat daar niemand, maar dan ook niemand kosher op die bos rondleefde. Nee. Maar het nee. waren, altijd nee. de, de su, de waren altijd de supporters die waren schuldig. Die waren schuldig. Die die waren schuldig. schuldig.
2: Ze waren schuldig omdat die al veel dronken waren. Dus het, het, het verbruik is, is vier keer groter dan in, in een andere club. Die ja, toch altijd duizenden euro's nog betaalden aan, aan, aan ticketing en voor mij op verplaatsing te gaan. Die waren altijd schuldig. Maar nog zo'n anekdote: er werd er nog een figuur die dat daar uh, in de shop in de clubshop, te werk gesteld was. Nog wel een, een stevige in En, en, en ja, die hebben ze ook moeten ontslagen, omdat die ja, blijkbaar lijm zijn handen had, waar, het de, waar het de bankbriefjes aan blijven plakken. Dus, allee, ja, dat is, ja, dat is deze mannen. Ik bedoel, dat ik denk van, ja, hoe zit dat dan met de rest van, 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 van het volk daar? En ik herinner me nog, had een de duurwouden er nog maar eens langskwam, dan, dan werd daar uh, alres uh, gebeld naar, uh, ja, naar Albera en Kasse uit. En dan werd daar uh, de centen in een, in een, ja in een soort van een tegel. Die werd dan losgevrikt. En dan ging, ging het cashgeld ging daar dan in een bruine envelop uiteraard. <lacht> ging die, die werd, dat was zo ja, dagdagelijkse. Toestanden, uh. ja,
0: ik heb geweten dat er in het buffet uh, dat Gabby, de toenmalige dame achter de toog uh, tegen ons, hey, uh, drinkt alle pinkten op, want ze hebben het water weer afgesloten en ik kon het vanavond ten afwas niet doen.
1: Ja, maar dan, uh, als ik hoor dat het water wordt afgesloten, <lacht> dan denk ik terug aan mijn goede vriend of onze goede vriend Luc van Telo. En dat staat trouwens ook in de film over Antwerp getiteld... Home. Uiteraard, waar Luc van Tillo een enorme rol in speelt en dat hem dus ook zegt dat op een gegeven moment het water uh, eigenlijk zo hoog uh, aan de lippen van de club stond dat het ging afgesloten worden. He, ja, dus dat word. het, en dat hij dus in alle eil naar huis gereden is, als een kassen of zoiets leeg gemaakt en al dat geld heeft meegenomen en terstond onmiddellijk naar de watermaatschappij gereden is en daar cash gewoon betalen is om de clubliefde maar even te beklemtonen van Luc van Tillo. Wat we zeker niet mogen vergeten en waar, ik, uh, waar heel veel supporters nog altijd Luc van Tillo een, uh, een heel warm hart voor toedragen, dat is dat hem heel veel respect afgedwongen heeft door uh, dag in dag uit, weekenden inclusief, een jaar lang uh, persoonlijk te komen werken aan de hoofdtribune, aan onze tribune 1, uh, om die tijdig klaar te krijgen. En we moeten ook niet vergeten dat voor Luc van Tillo eerst een bijdrage aan het herstel doen van die tribune 1, ook een psychologisch herstel voor hem zelf betekent. Uh, Luc was namelijk zeven jaar voordien, uh, hadden ze bij hem uh, multiple sclerose vastgesteld. En de lichamelijke en financiële inzet van Luc werd uiteindelijk toch beloond toen Antwerpen dan in februari 2016 uh, plots toch uh, vanwege het schepencollege uh, 900.000 euro uitgekeerd kreeg. Een som die net zou reiken voor de reeds betaalde kosten aan Tribun 1.
2: Die daar nu uh, tennisdirecteur is bij
0: Leersen. Leersen Leerse Kempezone. Leersen Oh, Mag gezicht worden, hè? Tennisdirecteur, -tennis <laughs> ja. Maar dus, eigenlijk, om te besluiten, kunnen we zeggen... De Verhagen-klan, die had zich al snel vastgereden. Die had dan ook nog altijd uh, met die VZW te maken. Interne zaken in de club. De jeugd die niet, niet deugde. En die al heel snel die club wouden doorverkopen. Maar... De... Door die figuren werd dat niet gedaan. Dus kwam er in 2015 nog eens Patrick De Kuiper op ja, de proppen.
2: Hij was ook nog uh, op een gegeven moment, schenkt er of men zo hopeloos dat hem Carol Gerards nog voren en zegt: Gewoon meteen De Kuyper eens een keer klappen. En dan is dat een gekend verhaal van dat hij zijn eigen onherkenbaar had uh, gemengd in het uh, tribune 2 publiek en dat hij dan daar de, de vonk had gekregen. Officieel op 1 december uh, 2015 is dus uh, Patrick de Kuiper baas met zijn bedrijf Goala. Hij heeft 95% van de aandelen, 4% Dirk Stoop en 1% Jan-Michel. En dat is ook in het einde van Hofmaans en, en Paul Bistio en andere figuren die dat we allemaal hebben opgenoemd.
0: Een volgende podcast gaat over de periode van Patrick de Kuiper naar. Paul
2: En Ik wil nog één ding aan toevoegen. Persoonlijk heeft mensen een heel zwaar periode gehad. Dat dat bijna tot een echtscheiding heeft geleid. We weten allemaal dat hij getrouwd is met de dochter van, van, van Jos Verhagen. Dat is ook de beste transfer dat hem ooit gedaan heeft, denk ik. Maar <lacht> allee, o, 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 uiteindelijk... Al, als dat leidt tot bijna ja, een echtscheiding, omdat je, omdat je, ja, de familie wou ook dat er geen geld niet meer, vanuit het eigen patrimonium naar die club ging, omdat dat een totale hopeloze zaak was. En, en ja, oké, okay, goed. Het is, het is waar het is, maar dat het voor een, een zeer grote opluchting was, dat hij het pand mocht verlaten, uh, daar ben ik 100% zeker van.
0: En zegt hem ook altijd van, had ik mijn advocaten had ik daar maar naar gelusterd. Ernst want en Jong. We, en ja. Ernst en Jong ook. Die hebben mij verbiedigd dat het...
1: Uh... Ja, had je uh, ook de Ernstig moeten nemen eigenlijk. Maar ik ben hem wel heel dankbaar, want je moet zeggen wat je wilt. Die fase is nodig geweest voor de heropgang te kunnen... Klopt. Begin met de redding. Ja. ja, absoluut. Maar ik heb nog één vraag naar u:
2: ja? Hoe zit hij met dat lokkertje van, van Albert Pans in het Centraal Station? Dat is voor de volgende keer.
1: Ik vrees dat dat voor de volgende keer...